0: Bonjour, je m'appelle César ancel Je suis médecin généraliste et urgentiste. Bienvenue dans Patient, le podcast qui libère la parole sur les mots pour vous accompagner au quotidien.
1: Le TDAH.
0: Le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, touche entre 3 et 5 de la population en France. Mais de quoi s'agit-il vraiment Comment est-ce que ça se manifeste au quotidien Et comment se faire accompagner pour surmonter ce trouble Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Raphaël. Raphaël, bonjour. Bonjour César. Alors Raphaël, tu m'as dit juste avant, il faut que je t'appelle plutôt Raph, c'est ça Voilà, je préférais parce que tout le monde m'appelle Raph. Dis-moi Raph, est-ce que tu peux te présenter en quelques
1: mots Donc, euh, ben, je suis Raph, euh, j'ai 54 ans, euh, j'ai deux enfants. J'habite dans la Drôme, dans un petit village charmant, et je suis podcasteur youtubeur. Mon podcast est spécialisé sur les hauts potentiels intellectuels, surdoués, et ce que je dis toujours, et compagnie. Voilà. Dis-moi Raph, de quoi on va parler aujourd'hui De quelle pathologie tu souffres Je suis là sur votre invitation pour parler du TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, parce que moi-même, j'ai ce trouble.
0: Raph, moi, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans Patient pour lever le voile sur le TDAH. Je sais
1: que tu, prends, donc, euh, tu viens de nous le dire,
0: que tu prends la parole régulièrement sur ce sujet. Et je pense que ton témoignage, effectivement, il est nécessaire pour venir en aide aux personnes qui traversent la même chose que toi. Raph, est-ce que tu peux nous dire euh,
1: en quelques mots ce qu'est le TDAH Quand je parle à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, je commence toujours à lui dire, euh, oui, tu sais ce que l'on appelait avant les enfants hyperactifs, voilà. Je commence toujours comme ça, parce que comme ça, ça leur permet de se raccrocher à quelque chose qu'ils connaissent, s'ils connaissent pas le terme TDAH précisément. Les personnes qui auraient un TDAH auraient des, des difficultés à réguler et à maîtriser tout un tas de comportements qui semblent maîtrisables pour d'autres. et Que ce soit l'attention, que ce soit l'hyperactivité, mais que ce soit aussi l'impulsivité dans la parole, que ce soit aussi euh, les émotions ou des trucs comme ça. Toi, tu exprimes bien la différence
0: entre la définition finalement médicale et toi, ce que tu ressens ou ce que tu observes. Effectivement, le TDAH, ça veut dire euh, trouble de l'attention, et on dit bien avec ou sans hyperactivité. C'est vrai que pendant un moment, le TDAH, il était défini euh, ou, ou dans l'inconscient quasiment collectif comme un trouble de l'attention avec hyperactivité. Sauf qu'il euh, y a des personnes qui sont TDAH mais qui n'ont pas d'hyperactivité, qui auraient juste un trouble qui concernerait l'attention. Toi, tu dis que ça concerne principalement l'hyperactivité. Toi, cette définition sans hyperactivité, elle ne te convient pas
1: Si, si, parce qu'en fait, moi, le, le truc marrant, c'est que quand j'étais jeune, moi, j'étais pas comme mon fils, en fait. Par contre, j'avais d'autres personnes dans ma famille qui étaient comme mon fils. Mais moi, par contre, quand j'étais jeune, j'étais vraiment pas le, ni le plus turbulent, ni le plus agité. Et puis ça dépend de, des environnements. Moi, il se trouve que j'ai grandi dans une cité à Marseille et tout le monde parlait fort, tout le monde s'agitait. Si vraiment je devais décider à l'époque qui était TDAH, à l'époque de tous mes copains et copines, ben, je pense que je dirais tout le monde.
0: On va revenir un peu sur la façon dont ça a été diagnostiqué chez toi. Ça a été diagnostiqué
1: suite au diagnostic de ton fils, finalement, c'est ça Oui, parce que je pense, en ayant contacté plein de gens dans des groupes Facebook, tout ça, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte de, de leur TDAH à travers leurs enfants, en fait justement parce qu'ils se posent des questions qui se posaient pas pour eux à l'époque parce qu'ils voient bien qu'ils sont plus agités que les autres enfants quand j'amenais mon fils au, au sport quand il avait 5 ans ou cinq ans ou six ans bon mais ben c'est normal que tous les enfants soient agités mais à un moment ils étaient pas agités quand ils devaient faire je sais pas tel ou tel exercice qu'on leur demandait de faire alors que mon fils déjà un pour qu'il écoute les instructions c'est il fallait vraiment qu'il soit focus et ensuite pour qu'il fasse ce qu'il fallait faire sans sans d'un seul coup partir à la courir après un truc qui passait devant lui c'était euh, on se rend bien compte qu'il y a qu'il y a un problème quelque part, en fait. Toi, personnellement, dans ta vie de tous les
0: jours, ça se manifeste comment, le TDAH
1: Alors, dans ma vie de tous les jours, ça se manifeste par le fait que je perds mes clés, mes lunettes environ 30 fois par jour. Donc, ce qui me permet de faire des kilomètres tous les jours, c'est bien. Ça, ça entretient ma forme. Puis, il faut que je me concentre sur chaque truc que je fais, parce que c'est l'archétype du TDAH, c'est-à-dire je commence une tâche puis ensuite, j'en fais une autre parce qu'elle parce qu me passe par le cerveau. Et puis, j'oublie complètement que j'avais commencé une tâche et que j'en ai commencé une deuxième, je passe à une troisième tâche. Donc, je suis toujours en train de faire deux ou trois tâches en même temps, en fait. Il y a ce côté, donc, difficulté de rester focus sur une seule tâche. Et il y a une difficulté aussi de me retenir de certaines impulsivités euh, moteurs. Je sais pas, euh, je, je fais partie des gens qui font facilement tomber quelque chose qui est sur la table, comme il fait mon fils, d'ailleurs. Euh, je fais partie de ces gens maladroits. Euh, puis il y a aussi l'impulsivité au niveau de la parole aussi, un blabla qui peut être continu ou qui peut partir dans tous les sens. Toi, à partir de quel moment tu as commencé à sentir que tu étais différent des autres enfants ou adolescents Quand j'étais petit, et je ne sais pas si c'est allié au TDAH ou pas, dès l'âge de 3 ans, ben, moi j'étais bègue, je ne pouvais pas sortir une seule phrase. Je n'ai pas pu sortir une seule phrase jusqu'à l'âge de 20 ans en fait. J'étais insomniaque dès l'âge de 3 ans, j'avais des problèmes urinaires, euh, j'avais des tocs, des tocs urinaires, j'avais divers tocs, et j'étais ce qu'on appelait à l'époque, puisque moi j'ai 54 ans à l'époque, on disait que c'était des problèmes psychosomatiques, euh, nerveux, voilà.
0: <rire> D'accord, donc tu avais des tocs, alors le toc, on, on va rappeler ce que c'est, hein, c'est un trouble obsessionnel compulsif, ouais. et donc c'est en gros, on va aller répéter... Euh certains gestes ou comportements plusieurs fois par jour, voire par heure. Et donc toi, donc, tu as eu, euh, dès l'âge de 3 ans, voilà, des
1: troubles du sommeil, des tocs, euh... Des troubles du de sommeil, des tocs et des troubles du langage. Et des troubles du langage, d'accord. Mais ça ne m'empêchait pas d'être bon en classe, ce qui fait qu'on ne s'intéressait pas tant que ça à mon cas, en fait. <rire> c'est important à, à dire parce qu'apparemment, c'est ce qui se retrouve chez les filles. C'est pour ça que j'observe bien ma fille. J'essaie de ne pas projeter sur elle le fait qu'elle soit TDAH, mais je sais que les filles aussi arrivent à bien se maîtriser en, en classe et en société, plus que les garçons. Et dans ce cas-là, on ne s'intéresse pas trop à elle parce que les garçons, en général, ils ont ce côté hyperactif, euh, comme avait mon frère, euh, qui était visible, en fait. D'accord. Et toi, donc, pendant cette période-là, est-ce que tu te souviens avoir euh, bénéficié d'examens auprès de médecins, de pédiatres euh... Oui, dans les années 70, euh, à Marseille, dans les quartiers nord, ben, j'ai vu mon premier psychologue vers l'âge de 7 ans, 8 ans ou 10 ans, un truc comme ça.
0: D'accord. Et alors, à l'époque, qu'est-ce qu'on disait
1: Ben voilà, euh, psychosomatique, il est hyper-nerveux. Voilà, on disait c'est un enfant hyper-nerveux. Donc, euh, c'était ça qu'on disait à l'époque. On parlait pas d'hyperactivité, même pour mon frère qui était hyperactif, on disait pas hyperactif non plus. quoi. Il présente le TDAH, ton frère aussi, c'est ça Oui, mon frère, mon autre frère et ma soeur aussi, et probablement ma mère aussi. Je pense que c'est le patient zéro avec le virus, mais... <rire> non, mais ce que ça montre ça, c'est qu'en fait, il y a pas mal de choses qu'on
0: ignore à propos du TDAH, mais qui a effectivement une prédisposition génétique. Mais ça n'explique pas tout, en fait. C'est qu'il y a une prédisposition génétique et puis après, bah, il y a l'environnement qui peut jouer aussi là-dessus. Et euh, toi, combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où tu as ressenti les premiers ou observé les premiers symptômes de ton fils et ton diagnostic Comment ça s'est passé euh, une fois que toi, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose au niveau de ton fils Toi, tu as eu le diagnostic au bout de combien de temps pour toi Comment ça s'est passé
1: ben En fait, euh, le problème, c'est que moi, je suis précaire, en fait. Je suis podcasteur et youtubeur, d'accord, mais je suis précaire avant tout parce que ça ne me permet pas de, de gagner ma vie. Et donc, le problème, c'est que toutes les batteries de tests psychologiques qu'on doit faire sont payantes à la base. Je suis allé voir un centre qui était spécialisé en TDAH et en TSA et qui faisait euh, ce qu'ils appelaient la détection à 350 euros et le diagnostic différentiel à 700 euros, en comprenant euh, toute une batterie de tests dont peut-être moi je n'avais pas besoin et de toute manière je n'avais pas l'argent pour. Donc euh, j'ai réussi à avoir une aide sociale pour me permettre de payer les 350 euros en fait, mais ça a pris au moins deux ans. quoi. Donc ça c'était en 2021, Donc euh, j'étais précaire toujours et j'étais dans un programme de pôle emploi pour aider les adultes en difficulté d'insertion professionnelle en fait. J'avais des doutes par rapport à mon fils sur son TDAH et j'avais compris ce que c'était le TDAH, enfin compris qu'en tout cas il l'était et que peut-être moi aussi je l'étais. J'en ai parlé à la personne de Pôle emploi qui m'a dit « mais nous on a une structure qui fait passer des bilans neuropsychologiques et qui pourront peut-être vous aider par rapport à sa détection de TDAH ». Et c'est en passant le bilan neuropsychologique qui comprenait le test de QI, puisque ça fait partie du bilan neuropsychologique, que en fait le résultat ça a été en fait que j'étais au potentiel intellectuel. Par contre on ne pouvait pas déterminer si sûr et certain j'avais un TDAH. Voilà. Donc
0: en fait euh, une fois que tu as passé ces tests, est-ce que tu as ensuite bénéficié d'un suivi par un médecin Est-ce qu'il y a un médecin qui t'a accompagné là-dessus Par exemple un médecin généraliste
1: En France c'est uniquement le médecin ou le psychiatre qui peut diagnostiquer le TDAH. Donc euh, ce n'est pas à l'eau ou à la neuropsychologue qui a fait la détection qui a fait toute la batterie de tests de le diagnostiquer. Par contre, le, le psychiatre peut aussi faire un diagnostic de TDAH, si, si on va voir un psychiatre pour être détecté. Et donc là, moi, il m'a fallu trouver… Euh, J'allais bon, d'abord parler à un médecin qui a donc compris euh, que j'avais un TDAH. Mais ensuite, ce qu'avait bien dit la psychologue et ce que pensait le médecin, c'est qu'il fallait penser, pour mon cas, à une médication ça ça passait uniquement par euh, le psychiatre d'abord
0: oui parce qu'en en fait euh, ils ont fait le diagnostic et ils ont retenu pour toi l'indication donc d'un traitement médicamenteux donc euh, la molécule la plus connue c'est ce qu'on appelle le méthylphénidate et donc ça passe par une prescription sur une ordonnance sécurisée par un spécialiste et donc généralement c'est plutôt les psychiatres qui le prescrivent voire certains pédiatres quand le diagnostic est fait tôt toi une fois que tu as eu ce diagnostic de TDAH qu'est ce que ça a
1: changé pour toi ah ben moi ça a réexpliqué toute ma vie <rire> Une fois qu'on sait qu'on a un TDAH, on comprend tout un tas de trucs, c'est-à-dire euh, l'impulsivité, l'hyperactivité, blablabla bla, bla, bla. mais on comprend aussi que c'est très lié à tout un tas de comorbidités dans celle que j'avais, c'est que ça soit le TOC, les 10 aussi puisqu'apparemment j'étais moi aussi dyspraxique mais comme mon fils, sauf qu'à l'époque, on savait même pas que ça existait, donc on n'allait pas me dire que j'étais dyspraxique. Donc, quand j'étais petit, j'étais juste la personne qui écrivait toujours mal, en fait. Quand j'étais au collège, j'étais celui que, à chaque fois, on disait, « Mais est-ce que vous écrivez euh, Il faut pas rendre votre brouillon, il faut rendre le propre. » Et je disais, « Mais c'est mon propre, ça, en fait. Je viens de copier le brouillon. » Et les deux étaient exactement les mêmes. Donc, euh, je sais pas si c'est dû à la dysgraphie, si c'est dû au TDAH, j'en sais absolument rien. Et surtout, j'ai développé à travers, au fil des années, dès l'adolescence, tout un tas de troubles anxieux. Je pense avoir développé des troubles anxieux généralisés et j'ai fait un burn-out à la fin de mon lycée. Je n'ai pas passé le bac parce que c'était littéralement impossible pour moi de réviser. Si tu dois nous faire un petit résumé de ta scolarité, donc, parce que tu parles du bac, mais avant, comment ça se passe au collège et au lycée, toi, en tant qu'élève Il y a un certain schéma qui n'est pas obligatoire chez les hauts potentiels intellectuels qui ont aussi un TDAH. Ça serait qu'ils ils arrivent plus facilement à compenser certains problèmes du TDAH, ce qui a été mon cas. Donc, que ce soit l'inattention ou l'hyperactivité à, à l'école, j'étais ni inattentif ni hyperactif à l'école. Et donc, toute ma primaire et tout le collège, j'étais le meilleur élève, en fait. Donc, en fait, c'est hyper
0: difficile. On comprend vite que si on n'y connaît rien dans ce domaine là, on peut vite se faire piéger parce que on peut vite mettre la personne TDAH en mode hyperactif, euh, cancre, qui ne
1: suit pas, qui est inattentif. Sauf que toi, T'étais au potentiel, donc tu compensais. Ben, en fait, j'ai compensé pendant la primaire, j'ai compensé pendant le collège. Pour moi, c'était simple, en fait. C'était facile et ça posait aucun problème. Je veux dire, ça posait aucun problème pour avoir un bon niveau. Par contre, pour moi, je me concentrer peut-être deux fois ou trois fois plus que les autres. Donc, je suis resté insomniaque avec tous ces problèmes de toc et tout ça et d'anxiété. Et ce que j'ai développé en grandissant avec le collège et surtout au lycée, c'est de réviser et de travailler avec, euh, à l'époque, la radio allumée. Et puis ensuite, c'est devenu la radio plus la télé allumée. Et puis ensuite c'est devenu la radio plus la télé et le walkman sur les oreilles. Donc à partir de là, euh, c'était plus possible, voilà. En fait, qu'est-ce que ça permettait de faire tout ça en même temps Ça veut dire de maintenir ton attention, ça me permettait d'être dans un état qui me permettait moi de me concentrer sur ce que j'apprenais. Mais en réalité, ce qui se passait, c'était deux fois plus d'efforts, deux fois plus de, de problèmes. Comment ça s'est manifesté ton burn-out Ben, je pouvais plus suivre, j'ai pété un plomb et puis et puis j'ai dit non non, mais si je continue comme ça, je vais devenir fou ou je vais parce que les professeurs continuaient à me dire « mais c'est très bien, allez-y comme ça, euh, vous allez être chimiste ». Mais moi, en fait, la seule chose que je me voyais, moi, c'était de devenir fou, en fait. Tu souffrais quasiment en silence, en fait. Et, et euh, donc, tu passes pas le bac. Et qu'est-ce que tu fais Tu changes d'activité. Comment tu fais C'est des années de galère. Faire des contrats aidés. Et puis après, petit à petit, euh, j'ai découvert l'univers de la radio. Au niveau psychique, tu es dans quel état à ce moment-là Je suis sous Valium, sous lithium. Je vais voir un psychiatre. Mais il y a tout qui est redescendu pour le stress et toute la pression d'avoir à représenter une personne qui fait bien ses devoirs, qui, qui suit bien ses leçons et qui est bien dans sa peau. Euh, ce qui me plaît, j'éprouve moins de problèmes à le faire. Voilà. Et il se trouve que le premier petit boulot que j'ai réussi à trouver, c'était dans un studio d'enregistrement pour des livres pour non-voyants. Et d'un seul coup, ça me convenait puisque moi, j'étais devenu un grand fan de radio que j'écoutais toute la nuit puisque j'étais insomniaque et toute la journée, et ça me plaisait. Je me suis dit, bah, ça, c'est ce que j'ai envie d'apprendre, en fait. Donc, j'ai tout appris sur le tas, en fait.
0: Et pendant cette période-là, comment
1: est-ce que tu as géré ton rapport aux autres De pouvoir se retrouver à communiquer avec les autres, de pouvoir se retrouver à reprendre en main sa vie, parce j'ai eu l'impression tout le long de, de mon enfance, étant donné que je devais me contrôler sur tout un tas de trucs et ne pas montrer que j'étais ci, ne pas montrer que j'étais ça, essayer de faire bien les choses, de faire bien les choses. Bon, c'est un truc qui arrive à tout le monde. Hein. Je veux dire, je suppose que personne ne va... Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont à l'école en, en chantant à 8 heures du matin, c'est pas le principe. Mais je suppose qu'il y a tout un tas de trucs que je devais contrôler que je n'avais plus à contrôler par la suite parce que il n'y avait pas ce regard sur moi... Euh j'ai découvert le fait de faire plein de trucs debout, alors qu'à l'école, on ne peut pas le faire debout,
0: par exemple. Il y a eu des moments où des personnes de ton entourage ont émis l'hypothèse qu'il y avait un trouble
1: ou... Non, parce que d'abord, hein, je pense que l'entourage de ma famille était, avait tous un TDAH, <rire> donc de ce côté-là, voilà. Et puis honnêtement, j'ai toujours su que j'avais un trouble, sauf qu'à cette époque-là, je savais pas que ça s'appelait un trouble. En tout cas, j'ai toujours su que j'avais un problème psychologique ou psychiatrique, puisque j'ai toujours été suivi par des psychologues et des psychiatres. Mais quel nom lui mettre j'ai vu au moins 15 psychologues et psychiatres dans ma vie. Aucun d'eux ne m'a jamais diagnostiqué TDAH. Aucun. J'ai envie de revenir là-dessus,
0: parce que c'est vrai que maintenant, c'est un sujet dont on parle un petit peu plus. Mais donc, pendant toute cette période-là, on est d'accord que tu as un suivi qui est quand même régulier. Ouais, ouais, ouais. Donc, avec psychiatres, on le rappelle, les psychiatres sont des médecins et donc euh, des psychologues. Et à ce moment-là, donc, tu as parfois des médicaments, c'est ça Tu expliquais que tu avais
1: eu du Valium et du Lithium. Alors, quand j'avais 20 ans, oui, oui. Mais après, quand je suis parti de chez mes parents, que j'ai vécu ma vie tout seul... Euh... Et que j'ai vécu une vie, entre guillemets, qu'on pourrait appeler une, une vie de bohème, de saltimbanque, de ce qu'on veut, quoi. Mais à partir de là, non, je prenais plus de médicaments. Par contre, j'essayais je, de voir régulièrement des psychiatres ou des psychologues dès que je le pouvais, en fait. Et est-ce que tu
0: t'automédiquais
1: Est-ce que tu prenais des médicaments toi-même ou des produits pour te calmer Il y a un truc qu'on peut appeler ça de l'automédication, c'est le cannabis. D'accord. Parce qu'à un moment, vers l'âge de 24 ans, j'ai découvert ça. Donc, j'ai découvert ça super tard, quand même. Et j'ai découvert que ça me permettait d'être beaucoup moins agité, en fait. Et beaucoup plus focus, puisqu'à cette époque-là, j'ai commencé à faire de la musique par ordinateur. Donc, j'ai commencé à monter un studio avec des machines, des synthétiseurs, des ordis, des sampleurs et tout ça. Et c'était beaucoup plus facile pour moi de me concentrer sur mon travail. Donc, tu t'es mis au cannabis
0: vers 24 ans et tu t'es aperçu à ce moment-là que le cannabis, finalement, ça te, quoi ça te posait, ça te calmait Qu'est-ce
1: que ça faisait Pour moi, à cette époque, à ce moment-là, à 24 ans, ça me permettait de me poser. Ensuite, par contre, ça a très rapidement eu des effets secondaires euh, qui n'étaient pas géniaux, comme des paranos, mais pas des paranos par rapport aux gens, mais des paranos par rapport à mon corps. J'avais l'impression que mon cœur allait lâcher, des trucs comme ça, et j'ai fait de spasmophilie. J'ai toujours été très attentif et très anxieux par rapport à tous mes problèmes de santé. Et ensuite, tout au long de ma vie, j'ai essayé tout un tas de trucs du style. J'ai beaucoup été dans ce qu'on appelle les médecines parallèles, les pseudo-médecines, en fait. Et j'ai beaucoup essayé de prendre, je sais pas, le millepertuis, le machin qui calme, telle ou telle herbe qui calme, tel ou tel machin, ou, ou tout ça. J'ai toujours essayé de prendre quelque chose qui me calmait, en pensant que j'avais besoin de calmant, en fait.
0: En fait, ce que tu décris, hein, tu n'es pas le seul à d'écrire hein, l'histoire du cannabis ou même d'autres drogues, ça fait partie des choses qu'il faut rechercher chez les gens qui consomment euh, certains produits, comme le cannabis et même comme la cocaïne, par ailleurs. Ça fait partie des comorbidités, en fait. Et ça a un effet euh, qui peut être différent euh, chez les personnes qui ont le TDAH. Mais maintenant, comment est-ce que tu es suivi Est-ce que tu as une médication
1: Qu'est-ce qui se passe actuellement Donc, depuis janvier, donc c'est il y a pas longtemps, j'ai commencé euh, la ritaline. Et là, depuis deux semaines, je suis sous concerta pour voir la différence.
0: D'accord. Donc ça, c'est les molécules qui viennent de ce qu'on appelle le méthylphénidate. Donc, c'est le traitement médicamenteux qui est reconnu ou qui est retenu en première intention en présence de TDAH.
1: Donc ça, tu as commencé très récemment. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça donne Donc moi, il y a deux ans, quand je pouvais plus, mais que j'avais toujours pas de diagnostic, parce que je pense avoir fait plusieurs burn-outs. J'ai sans doute fait un burn-out aussi vers 30 ans. Et... Tout récemment, j'avais fait un burn-out après la naissance de mes enfants euh, parce que j'étais vraiment dépassé par tout ce que j'avais à faire et que j'avais vraiment envie de faire bien. Et donc, j'étais dans 30 tâches différentes J'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à réguler mes, mes émotions, enfin, j'étais devenu intenable. Donc, vu que j'avais toujours pas de diagnostic et que je pouvais pas prétendre à, à dire salut, je suis sûr que je suis TDAH, je vais prendre du méthylphénidate, je suis allé voir ma médecin qui m'a prescrit donc un, un inhibiteur de recapture de la sérotonine, un antidépresseur. Ouais, c'est un antidépresseur, c'est ça, ouais. De ce type-là, qui est très bon pour l'anxiété. Et donc, du jour au lendemain, j'étais plus anxieux. Voilà. Ça a pris même pas trois jours. Et j'ai vraiment reculé, reculé, reculé le moment de prendre des antidépresseurs parce que j'étais dans cette espèce d'ambiance pseudo-médecine où on pensait que le, les, les antidépresseurs c'était le diable. Et non seulement ça a changé ma vie, mais je me suis pas tourné en zombie du tout. Et donc, quand j'ai commencé la, la ritaline, donc en janvier, j'étais toujours sous antidépresseur. Et là, j'ai décidé de me sevrer de l'antidépresseur et je vois la différence quand même. J'ai l'impression que la ritaline avec l'antidépresseur, ça n'a pas la même action que la ritaline sans l'antidépresseur.
0: Donc, maintenant que tu es sous traitement par euh, méthylphénidate, qu'est-ce que ça a changé sur ton attention,
1: sur ton activité, sur ton impulsivité Tu as noté des différences j'ai pas l'impression d'être plus calme. Ça ne m'empêche pas de perdre mes clés 30 fois par jour. Ça ne m'empêche pas de me sentir euh, hyper excité. Mais par contre, j'ai pas 360 000 idées. Et donc, pour travailler, c'est génial. Pour faire du montage vidéo, c'est génial parce que je ne me, me lève pas toutes les 30 secondes ou je me tourne pas toutes les 30 secondes si je suis debout pour aller faire autre chose. Mais par contre, là où c'est compliqué, c'est que le méthylphénidate en ritaline, c'est assez puissant quand même. Et j'avais l'impression que moi, effectivement, ça me coupait trop de pouvoir être multitâche. Et c'est compliqué avec des enfants de ne pas pouvoir être multitâche. Et c'est compliqué dans la vie de ne pas être multitâche. Mais les premiers temps où je prenais de la ritaline, parce que ça ne me le fait plus maintenant, les premiers temps où je prenais de la ritaline, je ne pouvais pas conduire et écouter de la musique en même temps, par exemple. Donc là, si je comprends bien, tu as
0: un suivi euh, qui est fait par un psychiatre, mais par aussi donc, ton médecin généraliste. Est-ce que tu bénéficies d'une psychothérapie
1: Non, je devrais, effectivement. Je pense que c'est essentiel. Mais pour l'instant, euh, on attend de voir ce que fait le méthylphénidate euh, sur la longue durée, en fait.
0: Tu as l'air optimiste un petit peu quand même là-dessus.
1: Moi, je suis toujours optimiste. Et puis <rire> déjà, ça c'est un. J'ai la chance, moi, de mon côté, de fréquenter euh, par visio et par téléphone très régulièrement des psychologues, puisque c'est eux que j'interroge très régulièrement sur mon podcast. Donc, j'ai de la chance. Je ne suis peut-être pas suivi, mais en même temps, je suis suivi par tout un tas de psychologues à qui je pose des questions discrètes entre deux questions pour le podcast. Voilà.
0: Donc, toi, en fait, tu t'es investi via ton podcast dans le TDAH et dans les autres troubles. Et donc, tu en profites lorsque tu les interviews, de leur poser quelques questions. Et donc, tu fais ta culture générale en même temps, c'est ça Voilà, je fais ma culture générale.
1: Et apparemment, un des trucs les plus importants, selon les, les, les psychologues que je suis, c'est la psychoéducation. Ça serait aussi important qu'une prise en charge thérapeutique. Le simple fait de comprendre ce que l'on est, comment fonctionne son cerveau, pourquoi son cerveau est comme ça, qu'est-ce que c'est un trouble neurodéveloppemental, qu'est-ce que c'est le TDAH, pourquoi le cerveau agit de telle manière je reviens juste sur ton
0: fils. Donc, en fait, il y a une suspicion euh, par euh, le corps médical ou les certains encadrants d'un TDAH. Mais tu expliques que, donc, euh, dans la famille, on n'y croit pas trop.
1: Ah non, 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 c'est pas qu'on n'y croit pas. C'est que bon, moi, je, je connais très bien ce genre de mentalité, puisque j'ai été dans ces milieux-là alternatifs où on refusait euh, le tout psychiatrique ou le tout médical et qu'on a peur des étiquettes et tout ça. Mais alors, moi, justement, j'ai toujours été avec un certain recul. Moi, j'ai aucun problème à être étiqueté, ça ne me dérange pas. Je m'en fiche complètement. Je m'en fiche aussi de savoir si mon fils est étiqueté ATDAH ou dysgraphique ou peu importe. En fait, je m'en fiche du moment que son cas est traité, en fait. Je pense que c'est très difficile pour certains parents d'admettre que leur fils ou leur fille est un trouble, d'autant plus si on appelle ça une pathologie, <rire> d'admettre que leur fils ou leur fille est un trouble psychologique, que leur fils et leur fille ne seront jamais comme les autres, en fait. Parce que le trouble neurodéveloppemental, on l'a quand on est, on l'a quand on meurt. On n'est pas soigné, le, le méthylphénidate, ça ne nous soigne pas. Ça soigne les symptômes, Enfin, ça réduit les symptômes, en fait. Et les thérapies permettent aussi d'agir sur les symptômes, mais on ne déconnecte pas le cerveau, en fait. En fait, ce que tu décris, c'est que tu penses que,
0: peut-être à juste titre, le fait de nommer euh, ou de mettre les personnes dans cette case-là,
1: ça les stigmatise peut-être en tant que malades, c'est ça que tu veux dire chez certains, ça les stigmatise. Ils préfèreraient maintenant euh, être appelés au potentiel intellectuel, par exemple. Mais effectivement, TDAH, ça peut être stigmatisant. Moi, ce que je constate, c'est que en 2023, dans la petite école de campagne où mon fils est, c'est pas stigmatisant du tout. Pourquoi tu dis ça Il y a des adaptations qui sont faites pour chaque élève. On a demandé une adaptation pour mon fils, même s'il n'était pas officiellement TDAH, mais de toute façon, c'est une adaptation pour sa dysgraphie et sa dyspraxie. Et donc, le simple fait qu'il ait des aménagements, qu'il soit autorisé à être un peu lui-même à pouvoir euh, gigoter sur sa chaise sans qu'il y ait un problème, à pouvoir euh, euh, passer d'une table à l'autre sans qu'il y ait forcément un problème, à pouvoir dessiner sur les coins des pages. Toi, maintenant que tu commences
0: vraiment à avoir pas mal de recul là-dessus, hein. tu es, euh, entre guillemets, un, on pourrait qualifier de patient expert. Toi, de ton regard, comment tu penses que l'encadrement et
1: le suivi pourraient être euh, améliorés Comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses là-dessus ben, Déjà, justement, dédramatiser le truc pour les parents et aussi faire euh, effectivement de la communication pour faire comprendre aux gens de la vulgarisation pour faire comprendre aux gens ce que c'est exactement. Et aussi, il y a des thérapies qui permettent de baisser les symptômes, mais que ça ne va pas le soigner, mais qu'il y a des thérapies qui permettent de baisser les symptômes, qu'il y a des, des accompagnements parentaux aussi pour aider les parents à gérer leurs enfants, et que la médication, ce n'est pas un truc du diable aussi, et que ça permet à certains de s'en sortir vraiment bien. Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Raph, parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est
0: que les TDAH, donc même si c'est un grand débat sur le pourcentage de personnes qui, euh, qui présentent un TDAH, il y en a beaucoup, et qu'une fois que c'est pris en charge correctement, on a une vie normale, en fait. C'est-à-dire que le seul but de l'accompagnement, c'est d'éviter les problèmes suite à l'impulsivité ou au déficit de l'attention. L'impulsivité, ça peut être tout bête, hein, mais ça peut avoir un accident en faisant du sport ou en conduisant, ou prendre des toxiques, ou des fois ne pas savoir s'arrêter à temps. Et donc, le fait d'être accompagné, ça permet d'éviter ça. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a plein de personnes connus ou non connus d'ailleurs, qui ont le TDAH. Hein. J'avais lu que l'acteur Ryan Gosling, il était porteur de TDAH. Il y a plein de gens euh, qui font toutes les professions qui peuvent être porteurs de TDAH. Et ce n'est pas parce qu'on a un TDAH qu'on ne peut pas avoir euh, tel emploi ou euh, évoluer. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. On a vu, toi, tu étais à une période où ce n'était pas encore euh, très connu. Hein. Ce trouble, on va dire, le trouble, à part le traitement que tu
1: viens de débuter, qu'est-ce qui t'a fait aller mieux, en fait À cette époque, je ne peux pas dire que j'étais accompagné pour le TDAH puisque je ne savais même pas que je l'étais personne ne me le disait. donc. Euh... Ce qui m'a fait aller mieux, et je sais qu'il y en a qui peuvent aussi avoir ce genre de parcours, c'est effectivement d'être dans ce qu'on aime, je pense. Et donc, à partir du moment où j'ai cru, où je maîtrisais ma vie et que je faisais exactement ce que je voulais, ben là, je pense que j'ai eu un, un mieux. J'ai été quelqu'un qui a beaucoup voyagé et donc, à chaque fois, j'étais obligé de renouveler mes expériences et de tomber sur des trucs super intéressants tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ça me permettait peut-être de focusser plus sur certaines choses et d'oublier tout un tas de troubles. Alors, je ne sais pas ça. Mais hier, je parlais encore à une psychologue pour mon podcast qui me disait qu'elle qu avait un patient TDAH qui avait cette vie-là de voyager tout le temps et que ça lui permettait... S'il ne voyageait pas, ben, il recommençait à avoir le TDAH remonter. Et s'il voyageait, ça allait mieux. Quoi. Tu peux nous donner quelques mots sur ton podcast Comment ça se passe Tu peux nous raconter un peu Oui, alors c'est un podcast et aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Intensément Podcast et qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels et aussi, depuis peu, des neuroatypiques, etc. Et on peut le trouver sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, évidemment. Il est principalement sur le haut potentiel intellectuel, mais effectivement, à partir du moment où on aborde le sujet du haut potentiel intellectuel, on aborde tout un tas de trucs qui vont autour ou que les gens pensent aller autour. Et le truc que j'ai découvert en interrogeant les spécialistes que j'ai interrogés moi, c'est que beaucoup de gens qui étaient présents dans les cabinets de psychologues ou de psychiatres, en pensant avoir un HPI sur certains critères de souffrance, de décalage, de pensée en arborescence ou tout ça, beaucoup de ces personnes-là étaient en fait soit TDAH ou avaient un trouble de l'anxiété ou, ou un truc comme ça. Et que la plupart du temps, ce qu'on appelle les hauts potentiels intellectuels qui vont consulter donc ceux qu'on voit dans les cabinets, ils ont souvent un de ces troubles-là en fait.
0: Soit, quel conseil tu donnerais à des femmes ou à des hommes qui ont traversé euh, ce que tu as traversé Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil
1: Ce que j'ai traversé en termes d'errance médicale ou ce que j'ai traversé en termes de diagnostic Les deux. Parce que moi, je pense que c'est un truc sur lequel j'appuie beaucoup dans mon podcast dès que je peux. C'est justement cette histoire d'errance médicale et d'errance psychologique. Je ne sais pas comment j'aurais pu être détecté TDAH avant, en fait. Je ne sais pas, puisqu'en fait, j'ai été voir des psychologues, j'ai été voir des psychiatres qui ne m'ont pas diagnostiqué TDAH. Et ça a été... Euh, comme beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie, ça a été à moi d'aller m'auto-diagnostiquer, d'aller voir quelqu'un en disant, je pense être ça, est-ce que vous pouvez vérifier, en fait? Si j'ai un conseil à donner aux gens, si vraiment j'aurais un conseil à donner, je suis très critique parce que je suis passé par là, c'est d'essayer d'éviter les pseudo-médecines, d'essayer d'éviter les pseudo-sciences qui vont en fait reporter et décaler la possibilité d'un véritable diagnostic et d'une véritable prise en charge.
0: Comment est-ce que tu vis euh, tout ça aujourd'hui? Comment ça se passe aujourd'hui actuellement
1: Déjà, je suis très reconnaissant aux gens qui m'ont permis de comprendre ce que j'avais, c'est-à-dire donc les psychologues, les neuropsychologues et les psychiatres, et pas les tourneurs fraiseurs, les chamans. Et, <rire> et donc, je suis très reconnaissant parce que je pense que maintenant, j'ai l'impression de démarrer une nouvelle vie, même si je tâtonne, puisque en fait la médication au méthylphénidate, c'est un tâtonnement permanent et c'est à nous de le faire. C'est pas le médecin qui nous impose la posologie, en fait. C'est à nous de comprendre comment ça agit, et donc on est dans un tâtonnement permanent. Et puis il faut aussi rappeler que c'est pas
0: uniquement ça la prise en charge, c'est un ensemble. C'est-à-dire que c'est la psychoéducation, l'accompagnement, etc. Exactement, exactement. Raph, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Alors pour la suite, me
1: souhaiter, ben ça serait de voir qu'en fait cette médication fonctionne bien.
0: <rire> on te souhaite vraiment le meilleur. On ira bien entendu faire un tour euh, sur ton podcast. Et en tout cas, je te remercie encore mille fois de nous avoir raconté ton histoire. C'était super intéressant. Ben, merci, j'espère
1: que j'aurai répondu à tes questions comme il faut. C'est super.
0: Vraiment, merci beaucoup et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi. Salut Raph. Pour compléter le témoignage de Raph, nous avons sollicité l'éclairage d'un expert. Allô Alexandre Oui, salut César. Alexandre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Alors, je suis le docteur
0: Alexandre
2: Jeudi, je suis psychiatre et je m'occupe dans ma pratique principalement d'enfants, adolescents et jeunes adultes. Actuellement, j'exerce sur une unité d'art-thérapie à Clermont-Ferrand et je suis également créateur de contenu avec ma chaîne Un psy dans ma poche. Alexandre, qu'est-ce que c'est le TDAH Alors, c'est l'acronyme de trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, plus ou moins. Alors, cliniquement, ça va être des enfants effectivement qui vont avoir des difficultés. Attentionnel, donc ça part de difficultés pour se concentrer, pour maintenir son attention dans le temps, une plus grande sensibilité aussi à la distractibilité, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle en attention divisée, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Et ça peut être associé à cette composante hyperactive qui, elle, parle plutôt d'une agitation motrice et en fait un besoin d'être en activité motrice pour pouvoir
0: se concentrer. Est-ce que tu peux nous détailler ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui a un TDAH
2: On a observé ce qu'on appelle un déficit en dopamine, qu'on appelle classiquement l'hormone de la récompense, et une diminution de l'activité, notamment dans les zones préfrontales, qui sont les zones qui permettent un petit peu justement d'inhiber et de contrôler un peu
0: nos comportements. Est-ce qu'on connaît l'origine de ce trouble
2: alors, il est une origine qui peut être euh, mixte. On va dire qu'il y a effectivement une composante génétique. On parle de prédisposition génétique. De mémoire, si un parent est atteint, on va avoir 45% de chance que l'enfant soit aussi porteur du trouble. Et si les deux parents sont atteints, ça monte à 85% de chance. Et donc, l'autre composante est effectivement environnemental. Donc, c'est une maladie qui va être contextuelle et son aspect pathologique, c'est-à-dire l'apparition euh, et la souffrance liées aux symptômes, dépendra énormément de l'environnement et du contexte. Quels sont les signes qui pourraient indiquer qu'un enfant ou qu'un adulte souffre de TDAH On retrouve à la fois la composante inattention, donc ça va être euh, des personnes qui vont tendance à oublier les choses, à avoir du mal à se concentrer, à avoir du mal à rester attentif, qui peuvent aussi... Euh, couper la parole, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt la composante défaut d'inhibition, impulsivité. Et après, on aura la composante hyperactive avec euh, les aspects d'agitation motrice, de nécessité d'avoir cette décharge motrice pour rester concentré. Donc le cerveau, s'il n'éprouve aucun plaisir, il pourra absolument pas se concentrer sur la tâche en cours. Alors que s'il trouve du plaisir, alors là, en revanche, sa capacité d'attention va être maximale, comme si euh, il fonctionnait un petit peu sur un mode on-off. Et euh, ça, c'est ce qu'on retrouve effectivement cliniquement. C'est une difficulté plus grande que la norme à se concentrer s'il n'y a pas de plaisir associé. Et euh, les autres aspects qui sont importants, c'est qu'il faut que les troubles s'expriment dans plus de deux environnements différents, avec une apparition des troubles avant 12 ans. D'accord. Et que ces troubles ne soient pas mieux expliqués par un autre diagnostic psychiatrique, par exemple, la schizophrénie, les troubles de l'humeur, les troubles anxieux et tout un tas d'autres choses qu'on peut rencontrer en pratique. D'accord, très clair.
0: Dans le TDAH, le H, il est pour hyperactivité, c'est ça Sauf qu'il y a des euh, troubles de l'attention, mais sans hyperactivité, c'est un piège, ça, non
2: Ça, c'est toute la difficulté, effectivement, des enfants qui ne vont pas trop bouger, qui vont rester plutôt dans leur coin, plutôt dans leur rêverie, en fait, parce que généralement, Généralement, ils ne dérangent pas. Et donc, du coup, l'alerte et l'accès au parcours de soins, au diagnostic et à la prise en charge va être retardé, alors qu'ils sont eux aussi en réelle difficulté.
0: Il y a d'autres troubles qui peuvent mimer un TDAH tu nous as parlé de troubles psychiatrie, est-ce qu'il y a d'autres troubles tels que l'anxiété
2: Alors l'anxiété absolument en fait, euh, alors ça c'est un peu ma vision des choses et la façon dont je le présente effectivement euh, quand je vois des ados, euh, des personnes arrivées euh, en consultation, je leur parle un petit peu de ce que j'ai appelé un triptyque, c'est-à-dire entre troubles anxieux, TDAH et les enfants avec un haut potentiel intellectuel, parce qu'en fait si on reprend cette notion de difficulté plus grande que la normale à se concentrer sans plaisir, eh ben on peut imaginer qu'un enfant anxieux, il va être en état d'hypervigilance, en fait. Donc, il va pas pouvoir rester attentif parce qu'il va être constamment en alerte. Donc, euh, ça peut mimer, effectivement, les signes du TDAH. Et par exemple, un enfant qui aurait un haut potentiel intellectuel, un enfant qui s'ennuie en cours et qui ne trouve pas de sens à ce qu'on lui demande, eh bien, va aussi pouvoir refuser de faire les choses, mais plus finalement par opposition, parce qu'on ne lui apporte pas la substance et euh, la stimulation intellectuelle euh, nécessaire, et du coup qui va plutôt être sur le versant euh, opposition, et ça peut aussi mimer effectivement des difficultés attentionnelles. Quand on a un fonctionnement de type TDAH, pourquoi est-ce qu'il faut traiter Effectivement, c'est une pathologie neurodéveloppementale, c'est-à-dire que lorsqu'on est avec un fonctionnement de type TDAH, on restera toute sa vie avec un fonctionnement de ce type. Ce qui euh, fait qu'on traite, alors que ce soit de manière effectivement médicamenteuse ou pas, ça va être l'apparition, la souffrance liée à ces troubles. Et à l'adolescence, comme il y a cette diminution de la dopamine dans le cerveau, une des façons d'apporter cette dopamine, c'est par exemple la consommation de toxiques. Ça peut être l'alimentation, ça peut être la prise de risque. Donc en fait, on va avoir des adolescents et des adultes qui se mettent en danger avoir l'apparition de dépendance, ce genre de choses. On peut avoir l'apparition donc de troubles anxieux qui se muent ensuite en troubles de l'humeur, de type, par exemple, dépressive. Donc, voilà, c'est toutes ces conséquences qui nous font dire qu'il vaut mieux le repérer et le traiter dès le plus jeune âge. Dans le TDAH, et quand on prend la notion de traitement, il faut voir les choses dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par s'occuper du milieu familial, avec, par exemple, de la guidance parentale, du milieu scolaire, avec la présence d'aménagements scolaires et éventuellement une aide humaine à l'école, et l'aspect psychothérapie, c'est-à-dire la remédiation cognitive et euh, des choses comme euh, de la gestion émotionnelle. Pour l'aspect médicamenteux, on a ce qu'on appelle le méthylphénidate, qui est un dérivé amphétaminique avec une forme soit à libération immédiate, mais on essaye souvent d'aller chercher une dose à libération prolongée pour que les enfants puissent être tranquilles
0: sur toute la journée d'école. On entend parfois dans des discussions que... Maintenant, on diagnostique des TDAH partout, que dans certains pays, on met tous les gamins sous méthylphénidate parce qu'ils ont des troubles de l'attention. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, là-dessus
2: Alors, que le TDAH, effectivement, c'est une maladie qui est fréquente. C'est-à-dire qu'on estime, sur différentes études un petit peu partout dans le monde, que chez les enfants, on aurait à peu près 5,9 d'enfants avec un TDAH et 2,5 des adultes. Donc, c'est quand même une pathologie qui est très fréquente. En revanche... Aux états unis il y a un article de la DPH de 2017 où des médecins ont donné une alerte sur des risques de mésusage parce qu'on estimait entre 14 et 38% des collégiens et étudiants américains qui prendraient du méthylphénidate. Donc on est bien au-delà des euh, même 5, même 6%. C'est pour ça en France qu'on est sur ce qu'on appelle des ordonnances sécurisées avec une prescription initiale par un spécialiste et éventuellement renouvellement tous les mois par un médecin généraliste.
0: D'accord, donc c'est pas du tout une légende urbaine. Alexandre, comment le TDAH peut-il affecter les relations et la vie sociale
2: C'est vraiment un enjeu clé parce que finalement, c'est une des conséquences, et notamment chez les enfants, qui peut être une des plus délétères pour eux. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des groupes d'habilité sociale, justement. En fait, avec la composante d'impulsivité et de défaut d'inhibition, on va avoir des personnes qui vont rapidement lâcher une conversation, qui vont couper la parole, qui vont euh, réagir fortement sur un plan émotionnel, ce genre de choses. Et donc, ça peut créer des difficultés euh, sur le plan relationnel et euh, aussi sur le côté un petit peu inadapté, notamment dans le milieu du travail ou de l'école. Bah, voilà, Un enfant qui va être un peu pointé du doigt, qui va être un petit peu euh, ostracisé comme euh,
0: l'élément perturbateur. Tout ça peut être assez compliqué euh, à vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire selon toi, pour améliorer le dépistage et la prise en charge
2: Alors, pour euh, améliorer le dépistage et la prise en charge, déjà, je commencerai par former absolument les médecins généralistes, c'est quand même eux qui sont toujours en première ligne, les pédiatres et les médecins de la PMI, parce qu'il y a tous ces rendez-vous obligatoires. Je crois qu'il y en a quelque chose comme 14 jusqu'à 4 ans. Donc, il y a possibilité de vraiment avoir un regard médical dans ces différents moments. Ensuite, c'est mieux coordonner la pédopsychiatrie avec le reste des soins pour que le pédopsychiatre et une place et qu'ils puissent passer des relais au reste des professions. Ensuite, c'est former l'école, forcément, donc que ce soit les médecins scolaires, les psychologues scolaires, les infirmiers scolaires et aussi les profs, à la fois pour l'aspect, effectivement, alerte, mais aussi pour l'aspect aménagement
0: et adaptation aux personnalités, effectivement, au fonctionnement de ces enfants. Au niveau du parcours de soins, qu'est-ce que tu conseillerais à des parents ou même à des adultes qui se pose la question euh, du diagnostic de TDAH. Qu'est-ce qu'ils doivent faire
2: Alors, pour ce qui est des parents, je commencerai effectivement peut-être à me renseigner. Il y a des assos avec des choses très bien faites sur Internet, euh, par exemple l'association Hyper Super euh, sur Paris, où vous pouvez trouver des renseignements. Il y a des chaînes YouTube aussi de personnes qui en parlent. Je pense à la Clinique Belmont, je pense à une chaîne qui s'appelle Psy, point qui donne des informations assez intéressantes. Après, c'est vrai que, Quoi qu'il arrive, il faudra rencontrer au moins un pédiatre ou un
0: pédopsychiatre pour établir le diagnostic. Ok, très bien. Bah, C'est très clair, Alex. En tout cas, on retient les messages, hein, c'est-à-dire d'y penser, de consulter euh, s'il y a un doute. Et si, effectivement, le diagnostic est confirmé, euh, de ne pas hésiter à se lancer dans le traitement pour éviter euh, les conséquences délétères à, à moyen ou long terme. Absolument. Je te remercie beaucoup, Alex. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis n'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches et amis. J'espère que la parole de Raphaël vous a autant aidé que moi à comprendre davantage ce trouble. Je remercie encore infiniment Raphaël de nous avoir confié son histoire et j'espère que certaines et certains d'entre vous auront trouvé du réconfort et de la force à travers ce témoignage. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande ces associations. L'association Hyper Super, l'association Pour une égalité des chances, ou encore l'association TDAH Partout Pareil. On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour entendre une autre histoire de patient. En attendant, je vous dis à très vite, et surtout, prenez soin de vous